0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Heute nicht mit Tom Westerholt, heute und in den nächsten vier beziehungsweise vermutlich eher fünf Wochen. Da müsst ihr leider mit mir Vorlieb nehmen, mit mir, eine Stunde Film, Kamerakind, Zeitkick und Mädchen für alles, Anna Wollmer. Ich habe mir am Sonntag schon eine wunderbare Anmoderation geschrieben, aller Tom Westerholt, der ist im wohlverdienten Urlaub, bla bla, das, ist das erste Mal seit 26 Jahren, macht der feine Herr länger als zwei Wochen am Stück Pause, Blabla. Bla, geht wieder ins Kino noch guckt der Serien, bla bla. Das Schickt er mir doch allen Ernstes gestern ein Foto von einem Test mit zwei Strichen? Erster Urlaubstag, positiv, perfektes Timing, nicht. Es geht ihm, das soll ich euch ausrichten, den Umständen entsprechend gut. Er hat leichte Erkältungssymptome, liegt zu Hause auf dem Sofa und fängt nächste Woche dann mit dem Urlaub an. Also hofft er, hoffe ich. Hat für mich die Konsequenz, dass es fünf einsame Wochen werden, für euch hoffentlich und zum Glück nicht. Denn wir haben ja immerhin noch uns und ich bin auch nicht ganz allein in dieser Ausgabe von Eine Stunde Film. Ich habe mir ein paar Leute eingeladen.
0: Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Ein Magizoologe, seine unverzichtbare Assistentin.
1: Ein Zauberer aus einer sehr alten Familie, ein Professor.
2: Und... Ein Muggel.
1: Ich würde einfach sagen, Oliver Masucci, Eddie Redmayne, Jude Law, Matz Mickelson und ein paar fantastische Tierwesen, denn genau darum soll es heute gehen. Fantastische Tierwesen 3, Dumbledores Geheimnis, kommt nämlich am Donnerstag raus. Und deswegen gibt's es jetzt erstmal ein bisschen Gänsehaut, zumindest für die, die wollen. Ja, so klingt es, auch im Film, aber dazu später mehr. Denn bevor wir über den Film reden, habe ich mit jemandem geredet, ohne den Film gesehen zu haben, der den Film da auch noch nicht gesehen hat, aber mehr wusste als ich, weil er mitgespielt hat. Das klingt verwirrend, das ist es auch ein bisschen. Und deswegen fange ich einfach vorne an. Ich habe den Film eben erst gesehen, also heute, am Tag des Podcast-Releases und der Aufzeichnung, morgens um 9.30 Uhr. Das ist eine verdammt knappe Kiste. Meine Eindrücke sind also noch ganz frisch, nur nachdenken konnte ich noch nicht wirklich, aber das wird vermutlich eh überschätzt. Vorher allerdings, vor vier Wochen, um genau zu sein, Anfang März, da habe ich mit Oliver Masucci gesprochen, deren Fantastische Tierwesen 3 mitspielt, nicht als standdubel von Mats Mikkelsen wohlgemerkt, das könnte man auch denken, sondern als Anton Vogel. Entschuldigung, Herr Vogel, verzeihen Sie, hätten Sie wohl kurz ein Ohr für mich?
2: Oh, bei Merlin spaß Sie sind Herr Skamander, nicht wahr? Herr Vogel, ich... Ich habe eine Botschaft von einem Freund. Es kann nicht warten. Tun Sie, was richtig ist, nicht was einfach ist.
1: Mehr wusste ich auch nicht und ich muss vorab um Entschuldigung bei der Tonqualität bitten. Wir wollten eigentlich professionell zoomen, also in so einem richtigen Setting, das extra für ihn in Hamburg aufgebaut werden sollte, in einem Hotel, aber am Morgen unseres Interviews, ungefähr eine halbe Stunde vorher, da war sein Corona-Test, ihr ahnt es positiv. Er ist mit Symptomen ganz wacker zu Hause geblieben und hat diesen Interviewtag trotzdem durchgezogen. Respekt auf jeden Fall dafür. Ich habe natürlich ein bisschen Corona-Smalltalk gemacht mit ihm, er hat es zum zweiten Mal. Es ging ihm aber einigermaßen und dann natürlich nach den Höflichkeitsfloskeln von mir die absolut investigative Frage, wie er überhaupt an die Rolle gekommen ist.
2: Ich habe ähm, von denen eine Anfrage bekommen, weil äh, die mehrere Deutsche brauchten. Unter anderem einen, der, äh, der bei der Rolle heißt Anton Vogel und ist der, äh, der Head of the International Wizard Confederation. Das heißt, ich bin Chef vom Ganzen. Äh, er ist quasi das, was der Grindelwald gerne werden möchte. Die stellten ganz normale Anfrage und da im Moment äh, in Deutschland, das ist Warner, ich habe mit Warner gearbeitet auch, die haben, glaube ich, einfach bei Warner äh, so nachgefragt, wer ist denn, brauche ich gerade so? Und dann haben die meinen Namen genannt und dann habe ich denen ein, ähm, ein, ganz normal so ein Videotape geschickt. Also ich habe mich dann aufgenommen. Ich hab, und zwar das erste Mal, dass ich das gemacht habe, wenn ich das sonst immer nie mache und auch ganz gut durchgekommen bin, ohne ein Showreel zu haben, weil ich die immer so blöd finde, die Showreels von Schauspielern, weil es mir auch so wahnsinnig langweilig findet mich selber dann zu schneiden und so und damit eigentlich nie äh, zufrieden bin und dann habe ich mich da aufgenommen und habe diese Rolle gespielt und die haben sich zwei Tage später gemeldet, dann hatte ich David Yates am Apparat und der sagte, wir wirst das ganz toll machen und wir würden dich gerne dabei haben. Und ähm, und dann bin ich dahin gefahren und war ein halbes Jahr in England äh, und habe davon dreieinhalb Monate im Lockdown in einem einem Superluxus-Hotel The Grove gelebt, als äh, einziger Gast äh, auf dem Golfplatz. (lacht) Immerhin. Also, weil das war, äh, ich habe auch ein halbes Jahr damals nicht gedreht gehabt, weil äh, einfach nichts ging. Es äh, wurde alles abgesagt und dann äh, unter starken Corona-Auflagen stand ich dann mit all den Stars am Set wie äh, Mads Mikkelsen und ähm, Ezra Miller und ähm, Jude Law und so, und das war toll.
1: Das heißt aber, halbes Jahr, die Rolle ist dann auch relativ groß. Also es ist nicht nur einfach einmal so durchs Bild laufen? Ja,
2: einmal durchs Bild laufen ist es nicht. Ich, man weiß immer am Ende nicht, was bei so einer major produktion ähm, äh, ob man am Ende überhaupt drin ist. Ne? Also da die auch ganze Stränge mal wieder rausnehmen und so und äh, sich ja leisten können, ganz schön viel zu drehen. Ähm, aber äh, sie ist präsent, die Rolle. Also ich, ähm, äh, ich war mir vorher auch nicht sicher. Es ist jetzt nicht die Hauptrolle, äh, äh, überhaupt nicht. Aber sie ist, sie ist wichtig und präsent. Und, ähm, äh, und das ist schon mal schön. So, das ist, ich hab so, bin sogar noch hingefahren zum Nachdrehen und habe noch zwei äh, Zehn nachgegeben. Weil ich denen gesagt hatte, da fehlt dramaturgisch, fehlen da zwei, äh, zwei, zwei Szenen von mir. Dann haben die gesagt, David, jetzt äh, das ist das äh, eine gute Anmerkung von dir. Ja, du, aber das, äh, wir wissen, wie das läuft hier. Weißt du, wir machen das schon. Äh, das ist nicht der erste Film. Und irgendwann später riefen sie dann an und sagten, ja, das ist der Produzent. Äh, ja, stimmt, du hast recht, da muss man doch, du musst doch mal kommen. So Und äh, ja. Das war mein erster Privatjet dann, mit dem ich dann auch so wegen den ganzen Corona-Auflagen dann da reingeholt wurde, am gleichen Tag rein und wieder raus ging, hatten sie das alles nochmal aufgebaut. Also die, weißt du, was so irre ist an diesem Film, ist dieser, dieser Detail, sie, weil wirklich, ich habe eine Szene habe ich einen Monat lang gedreht. Eine Szene? Ein, einen Monat lang drehst du eine Szene. Und da waren so. Marmorkachel auf dem Boden, eine wunderbare, riesengroße Halle, bis zum Tafelsilber mit dem Emblem drauf. Ist das alles in einem Detailreichtum. In, in, die Ausstattung, ich habe sowas noch nie gesehen, das ist so wunderbar. Und man fühlt sich dann wirklich, also man ist dann wirklich Teil des Ganzen. So. Und da habe ich einen Monat lang nach, nach den Bodenplatten gesucht, dass ich irgendein Muster wiedererkennen kann, ähm, was sich irgendwie wiederholt, weil das ja wirklich ein Marmor ist, sondern ein... Folie, die gedruckt wurde oder so, aber ich habe kein Muster erkennen können. Das heißt, jede einzelne Kachel war unique. Das, da da schweben dann Kronleuchter, die fünf Meter, sechs Meter hoch sind, mit unendlich vielen Leuchten irgendwie oben im Raum und ähm, da sind extra Bilder gemalt worden, die acht mal acht Meter groß sind und äh, sowieso Jesus-Bilder anmuten und das aber mit Zauberern ist die sich also wie so, so, so Malerei, die man eigentlich kennt, ja, aber alles mit Zauberstellen anstatt mit Schwertern. Und ähm, das ist schon, also das war ihre. Der Mats Mikkelsen hat mal zu mir gesagt: Guck mal, ein Set kostet hier so viel wie bei uns in ganzes. viel.
1: Ich war selber mal ähm, in dieser Harry Potter-Welt bei London, diese, wo sie ja die, die Kulissen ja. jetzt noch irgendwie in drei da Hallen haben. haben.
2: Ge- genau, und- da haben wir gedreht.
1: Und bin da irgendwie nur durchgegangen durch diese Ausstellung und dachte schon so, ich war auch schon an einem ein oder anderen Filmset und kam irgendwie, äh, obwohl ich natürlich diesen Blick hinter die Kulissen kenne, kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Nun war ich da als Touristin, aber wie war das für dich als Schauspieler da zu stehen und auf der einen Seite zu wissen, eigentlich bin ich gerade ein kleiner Junge, der irgendwie hier mit offenem Mund steht und auf der anderen Seite muss ich gleich performen, weil die haben mich gecastet und ich bin Teil davon.
2: Also, das ist mein Beruf, darauf freue ich mich. Ne? Also, ich habe immer schon gut unter Druck funktioniert auch auf 20 Jahren Bühne. Äh, einfach Premier- ich bin ein absoluter Premierenspieler, der dann, ähm, ich brauche diese Aufregung, das macht mir dann total Spaß. Und gerade wenn du mit den ganzen Stars da stehst, willst du das natürlich willst du zeigen, das kann ich auch. So, also das, äh, das ist perform- performativ und herausfordernd. Das ähm, äh, liebe ich dann auch zu tun. Das traue ich mir auch zu, weil das der gleiche Beruf ist, den ich hier auch mache. Das ist ja nicht anders. Ich spiele ja Genauso, ich nehme das ja alles sehr ernst, was ich tue und mache das da genauso, wie ich es hier mache. Also da habe ich keine Angst vor. Aber ich meine, als kleiner Junge kommst dem eben aus dem Staunen nicht mehr raus Meine Kinder waren auch in dieser Welt und haben, haben sich das angeguckt und gingen nachher mit, mit Videos ähm, von sich da raus auf dem USB-Stick, wo sie Quidditch gespielt haben und mit dem Besen durch die Gegend geflogen sind und den goldenen Schnatz gesucht haben. Und zusätzlich ist, wenn du aus dem Set getreten bist, um äh, zum Mittagessen oder zum Trailer zu kommen, ja, bist du mal eben an, an Patterson und Batman vorbeigefahren, die gerade auch treten, wo draußen noch, der, also da war dann noch ganz Gotham City aufgebaut und dazwischen bewegt man sich dann und das ist, das ist beeindruckend, ne? also da siehst du, was, was, was man herstellen kann, wenn man halt, wenn man halt ähm, einen anderen Wirtschaftszweig hat, als das Pop- und so viel Geld in Filme investiert, ich glaube, die kriegen vom Staat äh, 20 Prozent obendrauf an, äh, an Förderung, bei 200 Millionen sind das dann, sind das dann 40 Millionen Äh, die nochmal kommen an Tax-Rebate und so und äh, dementsprechend können die dann aus dem Vollen schöpfen. ähm, Das scheint sich ja zu verkaufen am Ende. Also äh, es kommt ja wieder rein, das Geld. Und es arbeiten wahnsinnig viele Leute daran, also unglaublich viele, die aber auch alle Geld verdienen und Steuern zahlen. Also es ist ist schon irre. Die Welt ist der absolute Hammer, da dabei zu sein. Es ist ein großer Traum in Erfüllung.
1: Ich habe mir eben den Trailer nochmal angeguckt und mir ist wieder aufgefallen, dass so echt das auch alles aussieht, ist diese Zaubererwelt natürlich auch relativ viel äh, digital. Greenscreen, Bluescreen. ähm, Wie viel war in deinen Szenen wirklich echt und wie viel standest du einfach nur also bei den Avengers, die stehen ja meistens einfach in der leeren Halle.
2: Nee, das war bei uns nicht so. Das war, also es gibt äh, ein, eine Szene, die in der Grand Hall spielt, wo, wo, die, wo die beschriebenen Bilder hängen und das alles ist, das war alles original aufgebaut. Also sehr, sehr echt. Also wirklich bis, bis hin zum Tafelsilber und, dem, und dem, äh, Emblem, dem Emblem des Zaubereiministeriums, was auf jedem von auf, 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 bei 200 Bestecken auf jedem Besteck und auf jedem Teller war. Und ähm, dann, hatte ich, dann gibt es Szenen, da ist ein Teil des Sets aufgebaut. Und ähm, dann steht da einer im iPad und sagt, ja, guck mal, wenn der Max jetzt da steht, Max, komm mal kurz, dann äh, siehst du, Max Wickelsen mhm. oder Jude Law in der Welt stehen, die dann kommt. Da steht dann hinten, da gibt es eine Szene, die spielt, ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf, Äh, sagen wir mal so, die spielt in einer Bergkette und du siehst eine endlos lange Bergkette und dann dann haben die eine Technik, dass du mit dem iPad den Schauspieler schon einfügen kannst und du siehst, was dahinter ist. Einmal stehe ich da auf dem Balkon, da hat man mir auch gezeigt, was dann dann da vorne sein wird. Äh, Also da kamen dann Menschenmassen und ein Auto angefahren und so. all das siehst du dann schon. In Echtzeit aus jedem Winkel. Das ist schon eine eine irre Technik. Vermutlich hat sie irgendein Deutscher erfunden und äh, wir haben das Geld nicht, sie zu benutzen.
1: Hast du heimlich vom Set so einen Löffel mit Emblem mitgehen lassen?
2: Was habe ich dir mitgehen lassen? Nee, ich habe, glaube ich, nur die, das Ding mitgenommen, wo, wo, wo der Titel drauf stand. Aber wir haben den Arbeitstitel Familien gehabt und nicht, dass sie, also die war nicht FP3 drauf. Nee, ich habe nichts mitgeben lassen. Wo mir Mats gesagt hat, du musst immer was mitgeben, beim beim nächsten Mal.
1: Ja, also ich ich hatte das mal tatsächlich äh, beim beim ersten Torfilm mit Chris Hemsworth, ähm, haben wir ihn in München bei Interviews gefragt, ob er einen Hammer mitgenommen hat. Und da hat er gesagt, nee, hat er vergessen und hat sich dann nach dem Interview beschwert und beim zweiten Film hat er dann einen Hammer bekommen.
2: Dann ah, bekommen. ja klar muss und, haben. Also ich hätte den Zauberstab mitnehmen wollen, ja. aber ähm, der Zauberstab, äh, da kommt ein Mann mit einem Hallo case der ist nur für Zauberstäbe zuständig, der hat jeden einzelnen Zauberstab mit einem 3D-Printer gemacht oder selber geschnitzt oder so, das heißt, der überreicht dem auch so und der ich habe das ja schon oft erzählt in Interviews, aber wenn du dann da stehst und irgendwie mit dem Zauberstab Faxen machst, dann dreht der durch, der, der stirbt tausend Tote ja, weil er, der ist, jeder ist unique der hat ihn nicht mal eben nochmal einen. Das heißt, da, das wird so gehandhabt, als seien es echte. Also sie sind halt wahnsinnig motiviert. Das Tolle ist ja auch gewesen, dass die so freundlich waren, das muss man mal sagen. Der Ton da, äh, der Engländer, wie die miteinander umgehen, ähm, das habe ich so beim Drehen bisher noch nicht erlebt. Das ist, da wird nicht geschrien, da wird nicht mal die Stimme erhoben, das ist alles total durchorganisiert und alle reden sehr, sehr freundlich mit dir. Und Herr David Yates ist so ein Gentleman, dass wenn er dann ankommt und mit dir ähm, äh, eine Anweisung geben will oder irgendwie das, irgendwas will, dann kommt er und dann lobt er einen erstmal zwei Minuten und sagt, wie toll und was man alles hat. Und dann musst du am Ende sagen, sagen halt, du kannst schon sagen, wenn ich irgendwas anders machen soll. No, 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 no offense, just maybe uh, just a tiny little bit. So, das ist halt total freundlich. Also sie sagen es dann schon, aber erstmal äh, werden unglaublich viele Freundlichkeitsfloskeln ausgetauscht, die am Ende die Wirkung haben, dass man wirklich netter wird.
1: Das klingt fast ein bisschen so, als hätten wir dich an internationale Großproduktionen verloren.
2: Also wenn Sie es mal machen, dann mache ich da gerne wieder mit.
1: Oliver, ganz herzlichen Dank. Dir gute Besserung, einen milden Verlauf und äh, werd schnell ja. wieder gesund. Danke dir. Mittlerweile ist er genesen. Er war zum Beispiel auf der Weltpremiere des Films in London und hat auf Instagram auch das ein oder andere Foto mit seinem Kumpel Mats Mikkelsen geteilt. Denn da ist, glaube ich, wirklich eine wunderbare Männerfreundschaft entstanden. Darf ich?
2: Mhm. ist sehr gefährlich und sehr mächtig. Wenn er in die falschen Hände gerät, kann es übel ausgehen.
1: Und wo haben Sie den her?
2: Habe ich zu Weihnachten bekommen.
1: Naja, es wird Zeit, über den Film zu reden, beziehungsweise erst noch mal kurz über Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen. Auch wenn ich wirklich nur ungern an dieses cineastische Desaster erinnere, einen vollkommen überfrachteten, ausufernden, mit zahlreichen Handlungssträngen und absolut düsteren Film, der, die man fast schon als Kriegsfilm bezeichnen kann, mit magischen Kreaturen und natürlich dem offensichtlichsten Gut gegen Böse. Ein Film, der sich angefühlt hat wie ein einziger Cliffhanger zum dritten Teil und da. Da wären wir beim dritten Teil, Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnis. Es tut mir leid, Sie zu stören, Albus, aber es gibt beunruhigende Neuigkeiten.
2: Worum geht es dabei?
1: Um Grindelwald. Dieser dritte Teil der fünf Teile umfassen sollenden Saga aus der Drehbuchfeder von Joanne K. Rowling herself stellt hier dann überraschenderweise wirklich Dumbledore in den Mittelpunkt, also fast neben Newt Scamander und jeder Menge Tierwesen. Es gilt natürlich noch immer, Grindelwald aufzuhalten, der mittlerweile vom vollkommen übertrieben spielenden Johnny Depp in Teil 2 wegen Differenzen mit Warner und dem moralisch integeren Rest der Welt gegen Mats Mikkelsen ausgetauscht wurde. Naja, und der, also Grindelwald, der strebt noch immer nach Höherem, nach der allumfassenden Macht der Zaubererwelt, um genau da auf dem Posten von Anton Vogel die Zauber- und Muggelweltherrschaft an sich zu reißen. Unser Krieg gegen die Muggel! Dumbledore, der ja mit Grindelwald auf ganz spezielle Art und Weise verbunden ist, und in diesem Fall kann man diese Verbindung wirklich hier wortwörtlich nehmen, der trommelt sowas wie die Avengers der Zaubererwelt zusammen oder sowas in der Art. Also eine Handvoll Außenseiter, die versuchen sollen, Grindelwald aufzuhalten. Dabei sind eben Newt Scamander, seines Zeichen Magizoologe, sein Bruder Theseus, eigentlich Mitarbeiter im Zaubereiministerium, der Muggelbäcker Jack Kowalski mit ganz großem Liebeskummer, Professorin Hicks, Yusuf Kama, Halbbruder von Little Strange und Bunty, die unermüdliche Assistentin von Newt. Und ich hoffe, ich zähle jetzt kurz nochmal durch, ich habe wirklich niemanden vergessen.
2: Wenn wir bis zur Teezeit noch alle am Leben sind, dürfen wir unser Unterfangen als Erfolg betrachten.
1: Eine entscheidende Rolle, ohne zu viel verraten zu wollen, spielt ein fantastisches Tierwesen, das ein bisschen wie der kleine Prinz nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen sieht. Das Ganze ist zum Glück weniger verworren als Teil 2, es gibt aber dennoch einen düsteren Ausflug nach Berlin. Demagogen brauchen eben ein bisschen Nazi-Architektur um sich herum. Es gibt Zaubererkämpfe, es gibt ein paar Gags, einen gereiften Newt, einen gereiften mit sich hadernden Dumbledore und eine kleine Stiebversitin nach Hogwarts. dass mein Harry Potter Herz wirklich kurz gehüpft. Also kleines, spoilerfreies Fazit, besser als Teil 2, aber das macht's noch immer nicht zu einem sehr guten Film. Selbst wenn die Fehler
2: beginnen.
0: So können wir doch versuchen, sie wieder gut zu machen.
1: Kommen wir zum letzten Teil. Nicht vom Film, sondern von dieser Ausgabe, eine Stunde Film, denn ich habe nicht nur mit Oliver Masucci gesprochen, den Film geguckt, sondern, ich habe es schon erwähnt, auch digital einer Pressekonferenz mit dem Cast beigewohnt. Unter anderem natürlich Eddie Redmayne in rot-weißer Bomberjacke, Jude Law mit grau durchzogenem Vollbart, der hier auch wirklich immer noch auf Dumbledores Spuren wandelte und Matt Mikkelsen mit fies zurückgegelten Haaren ich glaube, das muss man als Bösewicht einfach. Und da war wirklich einigermaßen ausgelassen gute Stimmung, denn endlich konnten sie über den Film reden. Und Eddie Redmayne zum Beispiel, der hat erstmal über seine Beziehung zu Albus Dumbledore gesprochen. Also nicht seine natürlich, sondern die von Newt Scamander.
0: Ich liebe die newt dumbledore relationship Für mich, was ich liebe, ist, dass es diese Komplexität sort von of Master und Apprentice hat. Aber es hat sich die Filme to being something almost fraternal, I would say, in this one, a sort of older brother, younger brother. And there's a moment in this film where, where, where Newt even takes it upon himself, sees the vulnerability in Dumbledore and, and, and tries to pass on a moment of wisdom <laughs> to, to him. So that progression, but what I, what I love about Newt is, fundamentally, he's an, an introverted guy and is at most comfortable with his creatures and in his own world. But Dumbledore has seen a quality in him that is has the potential for leadership, albeit in an unconventional way. And and this film, what I love about this movie, it's like a wizarding heist movie, in which this Group of outsiders all band together. With an, all of us are unconventional. All of us and the leader is unconventional, and that's there's a kind of wonder in that. Und Jude Law,
1: der Dumbledore spielt, der hat erstmal über seine Beziehung zu sich selbst gesprochen, also die von Jude Law zu Dumbledore und warum er damals keine Sekunde gezögert hat, das Angebot anzunehmen. Könnte unter Umständen mit seinen Kindern und mit Maggie zusammenhängen.
3: It was a kind of no brainer. It um, you know, would you like to play Albus Dumbledore? Yes, I would. I felt like I'd been in preparation subconsciously from the minute I started reading the books to my children. And gosh, where, where, it, there's just so much in the character to mine and to investigate as an actor. And that's before you even get into this extraordinary world of magic that's just him as a as a human but the magic's really fun too i remember eddie telling me that uh, uh, on the second film the first film for me where he talked about you know if there's a situation or a problem with a scene or you know you, you remember you've got magic at your disposal and the scene uh, in berlin when i had to basically pass on information to the, the team went from being a scene where i was basically passing over maps to a scene with a magic hat and all sorts of things flying out and that again that was the excuse of well yeah it's magic so i can do that
1: und dann ist da ja noch die frage wie dieser dumbledore überhaupt so drauf ist wie er sich hier im vergleich zum zweiten film also seinem ersten verändert hat
3: so it's not a process of change it's more a process of regression one of the joys that david really allowed me to investigate was rather than feeling the the weight of the brilliant performances uh by michael gambon and richard harris was to really go back and and understand that he's not the fully formed dumbledore of the harry potter books and films he's a man still finding his way still confronting and resolving his demons and uh And that's what I mean by regression, I suppose, that in this film in particular, he's facing the past, he's um, facing himself and his own guilt. But if there were a quality uh, that links him, I would say it's his mischievousness, his humor, and his belief in people, his belief, he sees the positive. You think how Dumbledore believed in Draco, he believed even in Tom Riddle. Um, you know, he, he sees the good or the potential good And I think that's something that he's always had.
1: Und dann gibt's ja noch the new kid on the block, Mats Mikkelsen, der die Rolle von Johnny Depp übernommen hat, der rausgeflogen ist.
4: Yeah, I was uh, I was thrown into it a little later than than the rest of the gang. I mean, they've done two films, and then they were halfway through when I joined the party. Yeah, it's like. Um It's a a family you visit and you just can only hope that they will uh, adopt you Uh, and they did. Everybody is just, the whole gang is fantastic, the crew is fantastic, David is fantastic. Er
1: hat sich sofort zu Hause gefühlt und das, obwohl er ja den Bösewicht spielt, Gellert Grindelwald. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja ein Feld, also komplexe Figuren mit Hang zum Bösen, in dem Mads Mikkelsen sich wirklich auskennt wie vielleicht kein Zweiter. Könnte von Vorteil gewesen sein, aber er fängt trotzdem immer wieder von vorne an
4: it's not something i find myself it's in the story and then it's it's in david's head and then it was also through for, for this character he's very very uh, linked to to dumbledore uh, and for so me and jude we had quite a few conversations about what that relationship looked like so so my character is shaped out of that world um but i mean you 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 don't start out saying uh, you know, nobody actually in history started out saying you know I, i'm gonna be the bad guy right so we have to figure out what his mission is what's his goal why is he trying to make the world a better place in that matter you know uh, so um, i think that they started having a, a common and a mutual goal as as young adults or or, or big children uh, and then it got blurry the ways of of getting to that goal were different than they imagined
1: so kann man es auch formulieren. Fantastische Tierwesen 3, Dumbledores Geheimnis, ist ab Donnerstag im Kino mit Oliver Masucci, Eddie Redmayne, Jude Law, Marz Mickelson und vielen anderen. Besser als Teil 2, aber es ist für 4 und 5 noch immer Luft nach oben. Korrekt. Drei Punkte für Hufflepuff. Ihr merkt, auch wenn Tom im wohlverdienten Corona-Urlaub ist, war ich in dieser Ausgabe von eine stunde Film in den Lustra runden Nächste Woche gibt's uns bzw. mich wieder. Dann mit neuen Gästen von nicht minderer Qualität. Anke Engelke und Chris Pine schauen vorbei, leider nicht zusammen. Ja, und Wie würde Tom Westerholt jetzt sagen? Bis dahin, macht bitte keinen Blödsinn, passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Und dann sage ich, Hauptsache, es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag
1: neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.